0: Also wir glauben, dass das nicht mehr zurückzudrehen ist, um einfach auch für die Besucher eine Lösung zu bieten, die keine Zeit haben, zu kommen, mhm. die dann eben sich, äh, die sagen, ja, ich bin im Moment in den USA, ich möchte aber gerne mir zwei, drei Sachen auf der Messe angucken, ich nehme einen Slot von 15 Minuten und wähle mich digital ein. Mhm. Das ist heute technisch überhaupt kein Problem mehr auf Nutzerseite. Mhm. Jetzt müssen nur noch die Anbieter, also die Unternehmen und Aussteller mhm. das realisieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des inside messe Podcast Powered by Octanorm. Mein Name ist Benjamin Bruder und ich freue mich heute mit Erik Wolf, COO der ICT AG, zu dem Thema digitale Lösungen während und nach dem Veranstaltungslockdown zu sprechen. Los geht's! Ja, hallo Erik, grüß dich! Hallo Benni! Erik, für die, die Sie jetzt noch nicht kennen, stell doch bitte mal dich und die Firma ICT vor. Was macht ihr?
0: Mein Name ist Erik Wolf, ich bin Vorstand bei der ICT. Ich verantworte Vertrieb und Marketing. Die ICT ist medientechnischer Dienstleister, klassischer Partner von Messebauunternehmen und Agenturen. Wir sind neben den Messebauunternehmen, den Agenturen und auch den Architekten ja nun über verschiedene Wege miteinander verbunden. Wir sind ja auch mit euch im Gespräch, weil wir Technologielieferant sind. Unser aller Job ist, wenn man das mal so ein bisschen übersetzt, Live-Kommunikation. Denn was wir bedienen, sind ja Messeformate, sind Veranstaltungsformate. Wir können mit eurem Material auch Showräume bauen. Also alles das, wo Menschen in den Raum kommen, um was zu erleben. Im Vertrieb, in einer Showsituation, in einer Experience-Situation. Ich glaube, das ist so das, was unser Schaffen eigentlich ganz gut beschreibt.
1: Okay. Und ihr seid ja einerseits im Messebereich tätig und andererseits in Installationen.
0: Ja, das hat sich historisch so ergeben, wie es ja bei allen irgendwo eine Geschichte gibt. Wir haben 1985 mit Messen tatsächlich angefangen. Da war dann die Aufgabe, Monitorwände zu bauen, weil kein Platz auf dem Messestand für Projektion war daraus ist dann irgendwann das eigentliche Messgeschäft entstanden und irgendwann hat dann ein Kunde gesagt, naja, wenn ihr mir auf der Messe das so schön baut, könnt ihr mir das nicht zu Hause auch bauen. Also zu Hause war dann äh, die Formulierung, äh, könnt ihr mir ein Showroom bauen. Naja, und da sind dann die kleineren gewesen, dann die größeren, dann die Firmenmuseen, die Hünbach Museum, Audi-Museum, Porsche-Museum und BMW-Welt und BMW-Museum. Also ja, das hat sich daraus entwickelt und aus dem Showroom ist dann irgendwann Retail geworden. So haben wir ja dann auch Viele Stores gebaut mittlerweile.
1: Okay. Und wie seid ihr jetzt bei den unterschiedlichen Geschäftsfeldern von Corona betroffen? Also Messe wahrscheinlich sehr extrem. Spürt ihr das auch im anderen Bereich oder hält sich das dort noch in Grenzen?
0: Im Messebereich hat es uns natürlich so hart getroffen wie alle anderen, weil die Formate von einem Tag auf den anderen nicht stattgefunden haben. Trotzdem ist das Geschäft nicht auf Null zurückgegangen, weil wir in dem Messegeschäftsbereich auch die Events und das TV-Geschäft haben. Das ist historisch bedingt. Und dort läuft das Geschäft weiter, zum Teil deutlich intensiver. Trotzdem, also den Rückgang der Messe, die bei uns traditionell Größenordnung 35 bis 40 Prozent des Jahresumsatzes ausmacht, das spüren wir sehr deutlich. In der Systemintegration ist das nicht so bedeutsam. Das hat damit was zu tun, dass dann ein anderer Planungshorizont ist. Mhm. Ja, wenn du einen Showroom baust oder eine größere Installation, dann hast du allein einen Planungsvorlauf von einem halben Jahr oder einem Jahr, da ist häufig eine Immobilie involviert. Und wenn die Projekte dann auf dem Weg sind, dann werden sie natürlich auch gebaut, auch wenn sich dann möglicherweise kurzfristig ein Krisenszenario einstellt. Also insofern, der Systemintegrationsbereich ist kaum berührt.
1: Aber habt ihr dann in der Zeit den, den Sales auf diesen Fokus dann gelegt?
0: Nein, die Diskussion ist tatsächlich bei uns gelaufen. Wir haben uns die Frage gestellt, machen wir etwas anderes, nur um die Zeit zu überbrücken? Da haben wir also auch genügend Beispiele in unserem Umfeld erlebt. Der eine, der sagt, naja, ich gehe wieder in den Elektro- und Anlagenbau zurück. Dann gibt es welche, die sagen, wir haben früher Innenausbau gemacht, jetzt machen wir auch wieder Innenausbau. Du kennst die Geschichte, wir haben eine Bekannte, die Hausboote mittlerweile bauen, etwas intensiver. Wir haben uns dagegen entschieden, ein substituierendes Geschäft zu betreiben, sondern wir haben gesagt, wir wollen unser Kerngeschäft auf die... Corona-Krise und danach anpassen. Wenn wir es dann bewerkstelligen, dann wird es auch danach wieder funktionieren. Insofern bleiben wir bei unserem Kerngeschäft.
1: Okay. Du hattest ja vorhin gesagt, dass wir auch schon zusammenarbeiten, seit über ja, zwei Jahren jetzt eigentlich schon eine Beziehung pflegen zum Bereich Messe. Jetzt verstärkt nach Corona haben wir das intensiviert mit dem Thema hybrider Schauraum und äh, Hybrid Booth. Was würdest du denn sagen, in dieser Zeit sind ja viele neue ja, Formate aufgekommen. Welches ist denn da zu deiner Ansicht nach eins, das wirklich funktioniert und warum funktioniert es deiner Meinung nach? Wir sind
0: ähm, davon überzeugt, dass die Begegnung von Menschen eine große Rolle spielt in der Live-Kommunikation. Das ist auch das, wo wir alle sagen, ja, im Sommer wird es das größte Barbecue der Welt geben, weil sich endlich alle wieder mal sehen wollen. Das macht einen Messeplatz aus, das macht einen Messestand aus. Das macht aber auch Events und Veranstaltungen aus, dass man andere Menschen physisch treffen kann. Das wird weiterhin so bleiben. Das, was wir gesehen haben, was an Streaming-Formaten entwickelt worden ist, das halten wir für ungeeignet, weil der Interaktionsteil fehlt, weil der Teil fehlt, wo sich Menschen austauschen, weil der Teil der Diskussion fehlt. Ich möchte mich ja einbringen und wenn ich auf dem Messestand bin, habe ich ja typischerweise zu Exponaten, zum Produkt, äh, zu Ankündigungen, Fragen. Ich möchte ja auch irgendwo die Plattform vielleicht nutzen für eine Veröffentlichung, ähm, so Deal-Closings werden, entsprechend in Szene gesetzt. All das fällt in einem eigentlichen Streaming-Format weg. Insofern glauben wir, dass die ähm, Schlüssellösung für die nächsten Jahre darin besteht, dass alles, was wir denken und alles, was wir konzipieren, in der Umsetzung hybrid sein sollte. Hybrid bedeutet in dem Fall, dass Menschen vor Ort sind, dass digitale Teilnehmer dabei sind. Aber der große Unterschied ist eben, dass sie nicht alle konsumieren, also nur konsumieren, sondern eben, dass sie Feedback geben, dass es interaktiv ist. Und diese Konstellation, etwas Hybrides interaktiv zu machen, da sehen wir die Zukunft.
1: Hm. Kannst du da ein Beispiel nennen jetzt aus der letzten Zeit, wie ihr ein Projekt erfolgreich umgesetzt habt?
0: Wir haben einen Industriekunden, relativ groß ist der, der im Februar jeden Jahres eine Industriemesse beschickt mit seinen Produkten. Der hat über 10.000 Fachhandels- und Channelpartner und der war darauf angewiesen, dass er seine neuen Produkte präsentieren kann. Der hat nicht damit leben können, dass er einfach nur kleine Produktvideos und Announcements auf der Webplattform ankündigt, sondern der hatte die Aufgabe, wie erreiche ich denn die, die ich sonst über meine Fachmesse alle erreiche. Und da reden wir eben nicht von 10.000, sondern eben Gesamtmarktbesucher, also Größenordnung 100.000 Besucher, die eben über diese Messe gehen und sich über Produkte und Neuheiten informieren. Die Anforderung war, wie kann er das hinkriegen? Anfänglich war der Gedanke, man könnte es über eine streaming Lösung machen. Wir bauen ein kleines Studio und produzieren Werbevideos. Das war so die erste Überlegung. Das haben wir dann dahin entwickelt, dass wir gesagt haben, naja, ich möchte ja eigentlich mit meinen Fachhandelspartnern, mit meinen Kunden ins Gespräch kommen. Ich kann also nicht eine Zoom-Session mit 5000 Teilnehmern machen. Da kommt keiner zu einer Gelegenheit zu fragen und sich auch in Ruhe die Antwort anzuhören. Also haben wir einen riesigen Programmplan entwickelt, mehrere Live-Events, also eine Größenordnung von 50, 50 Produktionstagen, an denen dann mehrfach pro Tag Live-Sessions stattfinden. zweimal immer wieder vom gleichen Format. Also wenn du so willst, ein Wiedererleben dessen, was auf dem Messestand laufen würde. Ja. Das ist in den Showroom, in den Studiobereich gebracht worden. Aber es ist eben live erfahrbar, es ist interaktiv, es ist auch nicht aufgezeichnet. Also die Teilnehmer kriegen zwar eine Aufzeichnung, wenn sie die haben wollen, aber sie sehen eben dann das, was im Gespräch tatsächlich gelaufen ist. Das ist sehr gut angenommen worden. Der Kunde hat uns dann auch gebeten, das in den Gesamtkontext einzubinden, eine Aktivierungskampagne zu fahren, über Social Media das Ganze hochzufahren. Also alleine der Facebook-Gruppe hat der Kunde über 20.000 äh, Follower. Dort ist aktiviert worden. Dann gab es ein großes Event, das angekündigt hat, jetzt kommen also diese äh, Messersatztage, quasi digitale Messeersatztage. Mhm. Und dann haben wir einige Videos produziert, die natürlich klassisch... Ähm, zum ATL gehören, dass ich auf der Website was runterladen kann, aber dann eben auch diese Events und die laufen jetzt gerade. Die haben angefangen im Februar zu produzieren und sind jetzt noch bis Ende März zugange und ähm, der Kunde ist überragend damit zufrieden, weil er sagt, wir erreichen unsere Kunden, wir kriegen Feedback, wir kriegen Rückmeldungen, es ähm, kommt gut an.
1: Also Vorlaufzeit bei dem Projekt, dann braucht man so zwei, drei Monate oder was so zu?
0: Das wäre schön. Wir haben den Auftrag bekommen am 15. Dezember. Wir haben am 18., ich weiß gar nicht, also es ging, die Wochenenden gingen durch. Am 18., und 19. Dezember war das Briefing. 25., 26. war halt frei. 27., 28. ging es weiter, Schulterblick. Kampagnenplanung war fertig am 4. Januar. Am 7., 8., 9. Januar ist das Projekt gestartet. Wir sind im Studio seit 16. Januar der Vorlauf war extrem kurz, das spielt auch dann keine Rolle. Wir sind im Live-Kommunikationsgeschäft und dann machst du es halt passend.
1: Und was von der Reichweite erzielt der Kunde?
0: Also zunächst war das Ziel eigentlich bei wenigen Tausend. Mittlerweile sind wir bei der Reichweite eher zwischen 20.000 und 30.000. Was derzeit die Teilnehmerquoten zeigen, ist, dass das wahrscheinlich drüber geht.
1: Okay. Was würdest du jetzt sagen, mit was muss denn ein Kunde rechnen, budgettechnisch, wenn er so eine Veranstaltung auf die Beine stellen will?
0: Wir haben eine Faustformel rausgefunden, die heißt, billiger als Messestand wird es kaum. Das Budget muss man vermutlich neu allokieren und sagen, das setze ich dafür ein. Der größte Aufwand, der getrieben werden muss, ist in dem Fall nicht für den Messebau. Ja, du hast für den Studiobau auch Aufwand. Aber du musst alle Inhalte skripten. Du musst einen klaren Plan haben wenn du mehrere ähm, Sessions machst, die live gesendet werden. Jeder weiß, wie das beim Live-Fernsehen ist. Wenn du live sendest, dann musst du auch für Eventualitäten vorbereitet sein. Die Dinge müssen gut geprobt sein. Sie wollen auch vorher ausprobiert sein auf ihre Wirkung. Das alles ist relativ aufwendig. Und natürlich musst du auch technisch einigen Aufwand treiben. Aber der große Aufwand ist konzeptionelle Vorarbeit, die richtigen Leute, professionelle Moderation professionelles Produktionsumfeld und dann bist du im Prinzip bei Messekosten.
1: Und hattet ihr das Know-how bereits in der Firma durch die TV-Produktion beispielsweise oder musstet ihr da auch neue Mitarbeiter dazu einen nehmen? großen
0: Teil hatten wir schon, Gott sei Dank. Wir können äh, mit eigenem Studiomaterial und eigenen Studioleuten aufwarten, aber wo wir beispielsweise äh, ganz groß auf Partner angewiesen waren, ist das Thema Producing, äh, die gesamte Produktion vorzubereiten, also das, was man klassisch im Bereich von Events und Shows vorher arbeiten muss, Content-Redakteure gebraucht. Das Team, das wir extern über Partner reinbekommen haben, war nochmal so groß wie unseres. Okay. Aber zumindest können wir mit denen sprechen, weil das ein Tagesgeschäft ist, das wir mhm. kennen. Aber es äh, ist jetzt nicht so, dass wir 50 Redakteure mhm. äh, haben, die darauf warten, dass wir sie beschäftigen. Mhm.
1: Was würdest du sagen, wieso sind denn manche Aussteller heute noch zögerlich bei diesem Thema Hybrid? Na, hoffen die einfach drauf, dass es einfach so weitergeht wie zuvor bei Messen oder was sind da die Ängste?
0: Ich vermute, eine ganz große Hürde ist, dass es alles was Neues ist. Es gibt wenig Erfahrungswerte und natürlich gibt es auch schon gebrannte Kinder. Die einen, die sagen, wir haben von der Agentur ein virtuelles Messeformat empfohlen bekommen, es hat überhaupt nicht funktioniert. Mit denen müssen wir dann natürlich umgehen. Und das Zweite ist, diejenigen, die mit Streaming-Formaten arbeiten und sagen, die Streaming-Formate bringen nicht die gewünschte Resonanz. Das liegt genau in unserem Erwartungshorizont. Aber genau das führt dazu, dass viele eben darüber nachdenken, was mache ich denn, wie kriege ich es hin. Und den Sprung vorzunehmen, ein interaktives, gut geskriptetes Format zu entwickeln, den trauen sich nur die Größeren zu, und die Kleineren manchmal hoffen einfach, dass möglichst schnell wieder Messe losgeht mhm. und dass es dann nicht mehr nötig ist, drüber nachzudenken.
1: Also sozusagen Hybrid ist sowohl für Kleine als auch Groß wichtig und ja, zukunftsnotwendig.
0: Also wir glauben, dass das nicht mehr zurückzudrehen ist. Es wird keinen oder kaum einen Stand geben, der rein analog ist und der rein live vor Ort empfunden werden kann. Die meisten werden... Kameramaterial, Studiomaterial auf dem Stand haben, um einfach auch für die Besucher eine Lösung zu bieten, die keine Zeit haben, zu kommen. Mhm. Die dann eben sich, äh, die sagen, ja, ich bin im Moment in USA, ich möchte aber gerne mir zwei, drei Sachen auf der Messe angucken. Ich nehme einen Slot von 15 Minuten und wähle mich digital ein. Mhm. Das ist heute technisch überhaupt kein Problem mehr auf Nutzerseite. Mhm. Jetzt müssen nur noch die Anbieter, also die Unternehmen und Aussteller mhm. das realisieren. Und wir glauben, dass es dazu kommt, eine weitere Einschränkung ist natürlich jetzt in den letzten Wochen der sehr knackige Shutdown oder Lockdown. Wenn ich also noch nicht mal zehn Leute ins Studio bekomme, dann habe ich natürlich auch Probleme. Und das verstehen wir. Wir haben also beobachtet, dass die Planungen, die für Januar gemacht worden sind aus dem Dezember, dass die geschoben worden sind jetzt auf Ende Februar. Also wir haben ungefähr zwei Monate Verschiebungen. Das bestätigen uns auch andere Marktbegleiter. Aber diejenigen, die sagen, wir müssen unsere Kunden erreichen, weil wir davon leben, die gehen dieses Risiko dann auch bewusst ein und bisher fahren die auch alle
1: gut. Und plant ihr dann, wenn ihr jetzt an den Herbst denkt, auch direkt mit hybriden Ständen deutlich mehr als zuvor?
0: Ja, wir glauben nicht, dass es komplett zurückspringt. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Die eine Auswirkung ist, wir gewöhnen uns das ja gerade alle an. Warum sollen wir uns das abgewöhnen? Denn es hat durchaus einen Vorteil, wenn ich zwar auf die Messe möchte, aber nun aus irgendeinem Grund in der Woche nicht kann, dass ich das dann digital besuche. Das ist, das ist vielleicht das eine Thema. Das Zweite ist, wir werden definitiv einen Besucherrückgang erleben. Und die Unternehmen müssen sich überlegen, wie sie das kompensieren. Und da sind wir bei dem Thema physische Besucher plus digitale. Das Ganze nennen wir ja dann... Über diesen hybriden Ansatz die hybride Reichweite. Und jeder marketing wird im Dreieck springen, wenn es heißt, wir bauen die Messe genauso groß und komplex wie bisher und jetzt machen wir auch noch Hybrid-Studiobau und so weiter. Und da wird es Kompromisse geben müssen. Da sehen wir eine deutliche Veränderung. Aber ein Verzicht auf eine digitale Messestanderweiterung, das
1: sehen wir nicht. Was würdest du sagen, wie viel mehr muss dein Unternehmen in die Hand nehmen, um einen Standhybrid zu machen? Also es geht bestimmt, nach oben hin sind wenig Grenzen, aber was ist denn so ein Einstiegsbudget?
0: Wir glauben, dass zwischen 10 und 25 Prozent des Standbudgets für eine digitale Erweiterung eingeplant werden sollte. Wir glauben, dass sich das auch machen lässt, ohne das Budget nach oben auszuweiten, sondern eben dann die Diskussion auch zu führen ist, wie man das kompensiert. Wir gehen davon aus, dass die Stände ein Stück weit kleiner werden. Wir gehen auch davon aus, dass es das ein oder andere Exponat nicht in der Komplexität braucht. Und deswegen wird à la longue, also wir gehen davon aus, dass 2023, 2024 eine sehr starke kritische Betrachtung der Budgets vorgenommen wird und dass man sich dort dann darauf verständigt, hybrid weiterzubauen, aber eben ein Stück kleiner ein Stück an der linken Ecke vielleicht weniger komplex. Das Einzige, was bleiben wird, und das wahrscheinlich sogar noch die beste Nachricht, der Barbereich oder der, der Cafeteria-Bereich, der wird deutlich wachsen, weil das ist ja das, worauf wir äh, Wert legen. Wir gehen auf die Messe, weil Leute treffen wollen.
1: Richtig, ja, absolut. Wie muss ich mir denn dann künftigen Stand vorstellen? Du wirst eine Bildwand haben, die wirst du brauchen, weil...
0: Du neben der eigentlichen Exponate-Präsentation eben auch Videobeiträge hast, das ist auch vielleicht live schalten. Also, du wirst eine LED-Wand äh, im Stand integriert haben. Du wirst Kameratechnik dort haben. Die wirst du nicht, also man kann die so diskret verbauen, dass man sie eigentlich von außen gar nicht sieht, aber gehört eben zur Inszenierung dazu. Deswegen erwartet das mittlerweile auch ein Besucher, das haben wir in Köln gelernt. Und äh, insofern, du wirst sehen, dass dort Kameratechnik, Regietechnik vor Ort ist. Das, was man vom Konzert kennt oder vom Event, dass irgendwo abseits äh, eine Regie sitzt und dass äh, vielleicht auch noch in der Beleuchtung besondere Anforderungen erfüllt werden, das wird uns da vermutlich auch begegnen. Es wird aber gar nicht so spektakulär anders sein, denn heute sind schon viele, viele Messestände eben mit Medientechnik auch ausgestattet. Der Fokus wird sich vielleicht ein bisschen verändern. Mhm.
1: Und siehst du, dass sich auch Messegesellschaften der Hinsicht verändern, dass sie sich mit diesem Thema beschäftigen? Heute wird jede Messegesellschaft sich mit dem Thema der Digitalintegration
0: noch intensiver beschäftigen. Denn die haben per heute einen Umsatzrückgang in der Größenordnung von 95 Prozent. Mhm. Und die wissen alle, dass sie mit deutlich weniger Besuchern anfänglich rechnen müssen. Und wir gehen davon aus, und die letztlich auch, dass es mittelfristig durch das Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel auch zu einem Besucherrückgang kommen wird. Das heißt, die sind eigentlich jetzt schon in, den Vor, in der Vorstufe zur Restrukturierung. Wir sehen ja auch schon, wo Messegesellschaften auf einmal Personal entlassen. Es würde uns auch nicht wundern, wenn Messegelände kleiner werden. Nun muss man natürlich auch dazu sagen, dass das eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist, gleichsam eine Zäsur aus einem sehr flächenorientierten Geschäft auf einmal ein hybrides, digitales Geschäft Klar. zu machen. Ähm, dieser Wandel ist nicht in einem Jahr zu bewerkstelligen, es so eine längere Zeit brauchen. Aber so wie wir das heute sehen, sind die meisten Messegesellschaften jetzt schon mittendrin, mhm. das neu zu entwickeln für sich.
1: Wenn ihr jetzt Meetings plant, Online-Meetings oder ähm, ja, ein Online-Event, ist da das Thema Sicherheit auch von Kunden ein oft gefragtes?
0: Ja, allerdings mit mehreren Ausprägungen. Es gibt Kunden, die sagen, Teams und Zoom geht gar nicht. Dann steuern wir automatisch auf individuelle Lösungen, die in Deutschland gehostet oder zum Teil sogar in Deutschland betrieben werden, zu, müssen dann aber möglicherweise mehr Anpassungsaufwand vornehmen, weil nämlich nicht auf jedem Smartphone, auf jedem Rechner alles installiert ist. Aber das erleben wir. Das Zweite ist, dass wir separate Kanäle erleben, also eine Teams-Session plus noch eine zusätzliche geschützte Session. Wir erleben, dass... Kunden auch sagen, nein, das ist völlig in Ordnung, ist kein Problem, es wird jeder darüber informiert, dass das eben Teams oder Zoom oder sonst was ist. Und wenn eben vertrauliche oder datenschutzrelevante Themen sind, dass man sich äh, hier bitte äh, darauf einrichten soll. Einfaches Beispiel, dürfen wir die Session mitschneiden, also dürfen wir sie aufzeichnen? Diese Frage sollte immer am Anfang gestellt werden, wenn es überhaupt darum geht. Und wenn auch nur ein Beteiligter, eine Beteiligte sagt, nein, ich möchte das nicht, dann darf eben nicht aufgezeichnet werden. Und so wird es auch hier seinen Weg nehmen. Die Unternehmen und die Anwendungsfälle, wo eine außerordentliche Sicherheit erforderlich ist, beispielsweise bei Hauptversammlungen, dort wird definitiv das Sicherheitsbedürfnis überwiegen und auch dann maßgebend sein. Ansonsten wird bei den vielen vertrieblich orientierten Themen das Sicherheitsbedenken dann ein Stück weit eingedampft. Denn ähm, hier geht es ja natürlich auch darum, dass ich meine Kunden überhaupt erreichen möchte. Und wenn ein Kunde eben in den USA nur Zoom hat, dann kann ich mir hier als deutsches Unternehmen überlegen, ob ich dem jetzt sage, nee, also wegen Datenschutzbedenken kann ich nicht mit dir sprechen. Dann sagt er, dann kaufe ich nicht bei dir. Also ja. in diesem Wechselbad der Gefühle bewegen wir uns. Wir haben uns jetzt schon darauf eingerichtet, dass wir beides unterstützen. Sowohl eben sehr sichere Systeme oder eben auch ganz normale Standardsysteme.
1: Und bei oder unter individuellen Lösungen, versteht man dann, also sind das Eigenentwicklungen von euch? oder?
0: Ja, wir haben zwar eigene Adaptionen auch. Es gibt ja äh, natürlich auch da Softwareprodukte, die äh, angepasst werden können für Kunden, spezifische Anforderungen. Aber es kann dann beispielsweise sein, dass nur über ein VPN der Zugang möglich ist oder über eine spezielle Einwahlnummer oder über einen bestimmten Zugangspunkt. Ähm, hier werden wir häufig von den Kunden auch getriezt mit der konzerneigenen IT, die dann sagt, das muss so und so bei uns ablaufen. Diese Produkte sind erlaubt, jene sind nicht erlaubt. Und dann geht natürlich der IT-Handshake los. Das mhm. ist ungefähr so, wie wenn ich mal nach vor Ort gehe und mir angucke, wie sieht es mit der Tragfähigkeit der Halle aus mhm. und wie sieht es mit den Zufahrtswegen aus. Hier haben wir einfach technisch andere Anforderungen.
1: Okay. Würdest du sagen, jetzt mit der ganzen Pandemie, wird es eine Marktverschiebung geben? Ja,
0: wir glauben fest daran, dass sich der Markt sehr deutlich verändern wird. Das ist per heute vielleicht noch nicht so ganz plausibel, weil wir ja alle hoffen, dass eigentlich wieder alles wird wie früher. Nur da sind ein paar Rahmenbedingungen, die sich jetzt schon ändern und die sich nicht mehr so schnell zurückdrehen lassen. Das Reiseverhalten ist heute massiv gestört durch die Pandemie. Es wird mittelfristig durch die Forderungen zum Klimaschutz und zur Nachhaltigkeit eigentlich abgelöst. Wir hatten ja das Thema CO2-Zertifikate, wenn eben ein Industriekunde 300 Leute zur CES schickt und Größenordnung von 15 Seefrachtcontainern und drei Containern per Luftfracht verbracht werden, nur für eine Messe. Also diese Diskussion werden wir haben. Wir werden dadurch auch eine Veränderung der Messeformate erleben. Wie viel kleiner möglicherweise Messestände werden, ist ein anderes Thema. Aber wir sehen doch heute schon, dass der steigende Digitalisierungsgrad Auswirkungen hat auf die Anforderungen der Dienstleister, auf die Messebauunternehmen, auf die Planer, auf die Architekten, auf die Agenturen. Ähm, jedes Mal, wenn ich etwas nicht als Exponat bauen kann oder nicht als, als Stand bauen kann, dann muss ich einen Film produzieren oder eine Anwendung produzieren. Also da sehen wir sehr deutliche Veränderungen. Dann haben wir natürlich auch noch ein verändertes Nutzerverhalten. Wenn ich also die Wahl habe, das gibt es heute noch nicht, aber die Diskussion, wird entstehen. Ich reise zur Fachmesse XY, habe auf dem Plan ungefähr 25 Termine in zwei Tagen und nebenbei schlendere ich noch durch die Hallen 3, 5, 7 und 8. Äh, dafür plane ich mir aber ein, dass ich eben mindestens vier Tage weg bin, ein Anreisetag, zwei Tage vor Ort ein Abreisetag. Das heißt, eigentlich ist die Arbeitswoche durch. Wenn ich jetzt äh, die Möglichkeit habe, digital teilzunehmen, das Ganze auf einen Tag eindampfe, dann könnte es Besucher geben und, und Messeformatnutzer, die sagen, das ist für mich ein guter Deal. Die haben zwar dann natürlich den Preis zu zahlen, dass sie eben die Sachen, die zwischendurch an den kleinen Ständen, die klitzeklein sind, also die kleinen Stände von heute sind ja auch dann die größeren von morgen, dass man das nicht mitbekommt. Aber es ist eben auch ein ökonomisches Element. Also wir haben es mit dem Thema äh, ökologisch, Nachhaltigkeit zu tun, aber eben auch mit den Kosten. Und wir haben es in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gehabt, dass die Messe als Format jemals in Frage gestellt wurde. Es wurde immer nur mehr, es wurde höher, schöner, weiter, größer. Jetzt haben wir aber eine Zeit von mindestens eineinhalb Jahren, in denen ich als Industriekunde mit Alternativen arbeite und auf einmal sehe, mh, da lässt sich da doch was bewerkstelligen. Und jetzt, also in den nächsten ein bis zwei Jahren, steht dann auf einmal das Messeformat tatsächlich zur Disposition. Unternehmen, die jetzt schon sagen, nein, wir werden nach der Pandemie nicht mehr auf diese Messe gehen, weil wir bereits jetzt Budgetverlagerungen in Richtung Social Media haben für das Thema Leadgenerierung, für das Thema digitale Kundenbearbeitung Anpassung vornehmen und deswegen glauben wir sehr deutlich an eine Veränderung. Wir sehen das jetzt schon an den ähm, Marktteilnehmern. Viele Messebauunternehmen bauen sich ein zweites Standbein auf, ähm, suchen sich alternative Wege. Messeba Messegesellschaften, die sagen, ja, wir, wir schieben die Messe nochmal. Ja, wo gab es denn das früher? Mhm. Eine Messe wurde nicht geschoben. Ja. Und deswegen glauben wir sehr wohl, dass es eine Veränderung im Markt geben wird.
1: Wenn wir uns nochmal das Thema Nachhaltigkeit anschauen, wie nachhaltig ist es denn tatsächlich, sich den Stand dann mit äh, Medientechnik, äh, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, vollzustellen? Ist, kann das nachhaltig sein?
0: Ja, definitiv. Denn es gibt Elemente in unserem Leben, die sich nicht zurückdrehen lassen. Wir werden ja nicht auf den Fernseher oder auf ein Smartphone verzichten, nur weil wir vermeiden wollen, dass keine seltenen Erden äh, verwandt werden in der Produktion. Wenn man es gesamtökologisch betrachtet, gesamtwirtschaftlich, dann passiert ja hier, hier Folgendes. Äh, sagen wir mal, eine Fachmesse hat normalerweise 250.000 reale Besucher. Das wird, kommt ja durchaus vor. Das sind 250.000 Menschen, die anreisen. Das sind vielleicht äh, 160.000, die individual anreisen, 90.000 reisen mit öffentlichen oder in Gruppen an. Das sind ja enorme Bewegungen. Wenn ich also jetzt eine Energie- und Ökobilanz aufmache und sage, an meiner neuen, neu aufgelegten, neu konzipierten Messe XY nehmen nur noch statt der bisherigen 250.000 190.000 Real teil und 60.000 kommen digital und sparen aber hier Millionen von Flugkilometern, dann ist das definitiv ein Nachhaltigkeitsthema. Allerdings muss ich natürlich Digitaltechnik einsetzen, um sie auf Messestand einzusetzen und für den Besucher eben eine Digitaldarstellung zu ermöglichen. Trotzdem gibt es übrigens auch in dieser Branche ein starkes Thema Nachhaltigkeit. Der Stromverbrauch von LED-Wänden ist ein Riesenthema, Wir haben das ja mit der kalten LED schon adressiert. Und ähm, natürlich geht es darum, überall auch Energie zu sparen. Aber der eigentliche große Nachhaltigkeitseffekt entsteht da, wo ich eben Material gar nicht erst von A nach B fahre, wo ich nicht, äh, wie eben schon geschildert, 15 Container per Seefracht ja. von Mitteleuropa nach, in dem Fall ist es glaube ich, Georgia bringe und die dann über Land 5000 Kilometer mit dem Truck gefahren werden. Also da, krieg da kriegt man dann schon ein bisschen Zustände, wenn man das sich im Detail anguckt. Ja. Insofern, das glauben wir schon, dass da was passiert.
1: Okay. Was denkst du denn, wie und wann der Restart ablaufen könnte?
0: Also, wir haben jetzt Ende Februar 2021. Wir hatten ursprünglich gehofft, dass wir im September wieder einen Start hinbekommen. Allerdings müssen wir, glaube ich, der europäischen und deutschen Politik durchaus einen Vorwurf machen, dass sie hier nicht alles getan hat, um zu einer guten Impfsituation zu kommen. Wir haben eigene Prognosen jetzt errichtet oder errechnet. Wir glauben, dass eine Durchimpfung erst in 2022 erreicht werden wird. Und das Impfniveau, das erforderlich ist, dass ich eine große Messe planen kann, die brauchen wir mehrere Monate Vorlauf, das werden wir nicht bis April, Mai erreicht haben, wie wir es eigentlich ursprünglich gehofft hatten. Das bedeutet, wir werden vermutlich einen, wir werden ein paar Messen bekommen, kleinere, die werden stattfinden, die werden im Oktober stattfinden, im November stattfinden. Ob es eine IAA geben wird, wir hoffen es, aber es könnte durchaus sein, dass die zwei Monate verschoben und dann abgesagt wird. Also wir werden auf jeden Fall einen holprigen Wiederstart erleben. Wir glauben, dass wir im ersten Quartal '22 tatsächlich wieder sowas haben wie in etwa vor der Corona, dass wir also planbare Messen haben und kaum mehr Absagen. Diesen Anlauf, der wird sich vermutlich ziehen über eine Größenordnung von drei bis sechs Monaten und dann haben wir eigentlich wieder ein einigermaßen stabiles Umfeld. Mhm. So dass wir also sagen können, im Sommer 2022 ist das ganze Thema wieder ungefähr im Plan.
1: Auch mit internationalen
0: Messen dann? Ja, auch mit internationalen Messen, nur eben deutlich eingeschränkt. Die beste Richtschnur, zu gucken, wie internationale Messen laufen, ist der Blick in die Geschäftsplanung der Airlines. Wir erleben laut der Airlines, Carsten Spohr hat das letzte, vorletzte Woche in einem Interview zum Besten gegeben, wir erleben auch eine Veränderung der Fluginfrastruktur, also nicht der Flugzeuge, na, da auch, ne, die Großraumflieger 380, die sind Geschichte, Jumbo ist Geschichte. Die ähm, langstreckentauglichen Zwei Strahler, die sind die, die das künftige Geschäft ausmachen. Das wird mehr Punkt-zu-Punkt-Verbindungen geben, weniger Hubs. Und das wird bedeuten, wir werden hier im innereuropäischen Bereich eine deutliche Reduktion der Flugverbindung haben. Und es wird auch international so sein. Und bis das dann wieder anläuft, naja, da braucht man nur mal in den Forecast der Lufthansa gucken, 2024. Ja. Und deswegen werden wir bis dahin einfach eine deutliche Einschränkung erleben. Ja. Trotzdem wird gereist, natürlich, aber es ist dann eben so, ja, du hast dann auf der, sagen wir mal, auf der IMM, hast du eben nicht mehr eine 24-köpfige Delegation aus Südamerika, sondern eben eine vierköpfige Delegation Es ist nicht mehr neun Ländern, sondern eben nur aus drei Ländern. Ja, es wird gereist, aber es wird eben weniger. Das ist unsere Perspektive.
1: Ja, Erik, zu guter Letzt, was hast du denn für dich aus der letzten Zeit mitgenommen? Was sind so deine Learnings?
0: Das erste ist eine gewisse Demut. Alles, was wir gewohnt sind, findet nicht automatisch sofort wieder statt. Dass die Zahlen immer nur nach oben zeigen, dass nur gewachsen wird, diese Demut, ich glaube, die hat das, das hat sich mit, sich mit sich gebracht in den letzten eineinhalb Jahren, dass sich hier einfach Veränderungen ergeben, auf die man offen eingehen sollte und eine gewisse Demut, glaube ich, angebracht ist der zweite Punkt ist, dass man sich, glaube ich, in seiner eigenen Rolle nicht ganz so ernst nehmen sollte und schon gar nicht davon ausgehen sollte, dass man immer Teil der Lösung ist. Vielleicht ist man auch Teil des Problems. Und der dritte Teil, das dritte große Learning ist, dass es richtig ist, auf Veränderungen zu spekulieren, sich darauf einzustellen und Neues zu entwickeln.
1: Okay. Ja, Erik, dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir und deinem Team natürlich alles Gute für die, für die nächste Zeit. Und äh, ja, wir sehen uns bald wieder.
0: Danke, euch auch. Gute Zeit. Ciao. Ciao.